0: Hej, du kommer strax att få lyssna på cirka 20 minuter med Lars Karlsson som är chef på vårdcentralen i Boxholm. Den 30 juni hade vårdförbundet ett välbesökt seminarium på Almedalen som vi kallade en nära vård ur befolkningens behov. Hur skapar vi det? Och en av punkterna var att vi lämnade över ordet till Lars Karlsson som ju jobbar med nära vård och har personcentrerad vård som en förebild. 2018 fick dessutom Lars Karlsson priset som årets vårdchef från Vårdförbundet. Nu kommer det föra det inslaget och inledningen presenteras Lars av Vårdförbundets kanslichef Anders Prins. Nu kör vi. Och den rörelsen den måste ju börja i verksamheterna, tänker jag. Så därför har vi gjort så att vi kommer att låta Lars få 20 minuter eh, och berätta om det arbete som har gjorts bland annat inom ramen för projektet Flippen som SKL drev under några år på just vårdcentralen i Bokshåll och hur ni har arbetat med hälsoperspektiv och personcentrerad vård. Så panelen drar sig tillbaka en liten stund och så lyssnar vi allihopa på Lars. Varsågod. Tack. Det är första gången jag är på Armedalsveckan och när jag kom hit, på fem minuter, då kände det sig som att komma in i en vägfolksaffär när man var barn. Man vet inte var man ska börja någonstans. Jag heter Lars Karlsson då och utsågs då 2018 som årets vårdchef och har kommit hit idag för att prata om hur vi på vårdcentralen i Boxholm har jobbat med personcentrerat arbetssätt med nära vård som en förebild. Vi har då tagit även civilsamhället till hjälp och utvecklat välmålet i Boxholm. Jag har jobbat som verksamhetschef i Boxholm i sex och ett halvt år och slutade i höstas. Boxholm är en liten bruksort som ligger i södra Östergötland och en blomstrande industriort fram till 80-talet där alla industrier låg inom något kallat bruket. Idag är situationen lite annorlunda. För att vara en boxholmare då, då ska man föds i Boxholm, leva i Boxholm, dö i Boxholm och man ska helst inte lämna 50-skylten. Framförallt inte om du ska studera, för du ska inte tro att du är något. Nu överdriver jag lite, igen, men det finns lite gnotta sanningar hit även idag som lever kvar. Vårdcentralen, enda vårdcentralen på orten, har med 18 medarbetare som en liten familjär vårdcentral. 2015 på hösten så utsågs vårdcentralen i Sydöstra sjukvårdsregionen att ingå i ett nationellt innovationsprojekt kallat för Flippen i syfte att utveckla nya personcentrerade arbetssätt och sedan sprida dem. Inledningsvis visste vi inte vad vi skulle börja med och jobba med så att vi startade arbetet med att göra en inventering på allt vad vi kom över vi körde diagnoser, ohälsotal, in- och utflyttning, medelinkomster, män, kvinnor, allt vad vi kom över. Vi fann då att det vi såg stack ut det var att kvinnor hade dubbelt så mycket diagnoser inom psykisk ohälsa, ångest och depression som män. Det tyckte vi inte om. Vi såg också att kvinnor hade så mycket, dubbelt så mycket diagnoser inom det här med muskelverk. Vi såg också att kvinnorna i den här gruppen det var de som var mångbesökarna på vårdcentralen, alltså fler än fyra läkarbesök per år. Vi samkörde då den här statistiken med närliggande sjukhus i Motala som är 4 och en mil bort och körde dem mot en kontrollgrupp och såg att de sökte dubbelt, våra mångbesökare sökte dubbelt så mycket på akuten som en kontrollgrupp. Alltså har vi många där som pressar våra akutmottagningar. Vi bjöd in patientgrupper till vårdcentralen för att se, såg de några behov som inte vi hade sett? Jättespännande att höra vad patienterna tycker. Vi bjöd även in nyckelpersoner till vårdcentralen. Nyckelpersoner det här, försäkringskassan, kyrkan, pensionärsföreningar, kommunen och så vidare. Vad såg de för behov att utveckla i kommunen som inte vi hade sett? Vi hade projektledare i SKL som vi samarbetade med och vi samarbetade med fem andra vårdcentraler i Sverige, bland annat övertonio och Gustafsberg i Stockholm. Jag hade nöjt att få följa med till Övertónio och göra en kundresekartläggning som är en intervjumetod. som Man, man, intervju, man ställer frågor och ut och intervjuar befolkningen. Och det här är en metod som ett tjänstedesignföretag som heter Transformator i Stockholm har utvecklat. Det här var så intressant så när jag kom hem till Boksom så kallade jag samman nyckelpersonerna, runt 30-35 personer, delgav all statistik, vad vi har kommit, kommit fram till och frågade om de ville vara med och göra på kundresekartläggning. Och det ville de. Och vi hade en tvådagars konferens och gjorde intervjuer. Och när vi hade intervjuresultaten, vår statistik och allt material så hade vi identifierat behoven mycket väl, tyckte vi. Och de var med tillsammans med oss att utveckla ett ökat värnmående i Boxholm med ett mätetal, att vi skulle mäta ohälsotalet, hur det följdes. Och det skulle vi göra tillsammans. Vad blev då vårdcentralen Boxholms bidrag i det här? Vi hade tidigt startat ett projekt redan innan vi gick in i Flippen, som vi kallar för Din livskraft. Vi såg att nya tidigt gick in i korta sjukskrivningsperioder på grund av psykisk ohälsa. Vi sökte pengar och fick en halv miljon och anställde en hälsokort och erbjövde 500 nya arbetslösa i fem närliggande kommuner en hälsokontroll med hjälp av hälsokurvan som en metod. Där erbjöd vi då fysisk och psykisk stöttning när det behövdes. Vi hade ett mentalt gym till hand som vi kunde remittera till. Resultatet av den här, det här projektet visar så att de som den här hälsokontrollen fick en ökad bättre sömn, mindre smärta, ökad tilltro till sig själv. Men det som var mest intressant var att männen tappade mycket mycket tidigare självförtroende tidigt i en arbetslöshet. Vad gjorde vi mer? Ja, vi, vi såg då att läkarna behövde jobba med mer med patienter av den här karaktären så vi ändrade att utbilda sköterskorna, att de skötte diabeteskontrollen för läkarna. Vi utbildade undersköterskor som, som tog över kontrollerna för hypertoni så att läkarna kunde jobba med patienter med psykisk ohälsa. Vi anställde en psykolog till vår samtalsmottagning. En psykolog vet när han har lite mer verktyg i verktygslådan. När har KBT som är lite mer krävande lång behandling och FACT som är lite snabbare behandling passar till olika patientgrupper. Vi anställer en rehabkoordinator som är en person som samverkar vid långtidsutskrivning mellan läkare, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och så vidare. Vilket också underlättar hanteringen av patienter som går med långtidsutskrivning. Vi startade ett projekt. Vi utbildade 33 hälsoguider i Boxholm. För att bli hälsoguide ska man bo i Boxholm och jobba i Boxholm. Och i den här gruppen finns det både läkare, till och med politiker, hemtjänstpersonal, förskolepersonal. De här tre är nu certifierade och kommunen har skapat en samordningstjänst som ska ge uppdrag till de här hälsocoacharna nu, guiderna, att jobba i Boxholm. Man har nu sett att kommunen har mycket korttidsfrånvaro inom hemtjänstpersonal och förskolepersonal och man ska i första hand rikta in sig på att jobba mot den gruppen. I syfte då med förhoppning att visa goda resultat för att kunna sälja in det här till företagen att företagen ska anamma och arbeta tillsammans med hälsoguiderna. Jobba i det lilla med förhoppning att hitta bra mätetal att vi ska lyckas där. Det här projektet hörs sammans på en hälsokonferens i Bologna förra året. Vi var först ute i Östergötland och skapade en egen Facebook-sida för vårdcentralen. Ja, varför det då? Jo, det kunde vi annonsera efter intresserade personer som vill jobba med hälsoguideutbildningen. Vi kunde marknadsföra oss, syns man så finns man. Vi kunde lägga ut hälsoinformation. Vi startade med att göra egna videofilmer som vi länkar till lediga tjänster för att annonsera efter mer folk. Och de här filmerna ligger på Youtube och kallas för välmående Boxholm. Personalen har aldrig haft så roligt när de gjorde de här filmerna. många goda skratt kan jag lova er. Digital teknik är ju då en framgångsfaktor i nära vård. Vi började samarbeta med, en, med ett plattform som heter Visiba där vi erbjöd patienter videobaserad telefonkonsultation där patienten kan visa sina bältrosymptom och så vidare, slippa läkarbesök. Det pågick under för ett och ett halvt år, men sen var vi tvungna lämna från oss plattformen till Digital Vårdcentral i Östergötland som en pilot. Hoppas vi kan starta igen för det här var något jättebra. Vi bjöd in pensionärsföreningar. Det är ju så att äldre är ju faktiskt väldigt dataintresserade också. Det finns pigga pensionärer som tycker om att hålla på med data. Vi bjöd in sådana personer till vårdcentralen och lärde upp dem på 1177s e-tjänster. I syfte att de ska gå hem till sina föreningar och lära upp andra pensionärer att kunna beställa recept, boka avboka tider på nätet, läsa sin journal och så vidare. Ta hjälp av andra. För det var lite skjuts i det här välmående box och så bjöd vi in inspirationsföreläsare Kristina Steli som är känd för TV4 på två föreläsningar i Folkets hus som alla fick komma på, vilket var mycket uppskattat. Kommunen förstås har gjort en hel del insatser, bland annat genom skolan, man har gjort tittat på den yttre miljön, man har det framkom till exempel om att de så nyinflyttade inte fick information om... Vad som hände på orten, hur man hittade dit och så vidare. Hitta olika saker. Då börjar man med något som heter Lånekompis. Att som var riktig då fick, börja och fick ett namn och kontaktade den här personen för att visa och ge information om boxar. Som ett exempel. Det senaste är att inom BBC håller vi på att kartlägga unga föräldrar där många unga kvinnor upplever dåligt stöd från sin partner. Och vi kartlägger nu hur, hur, i vilken omfattning det här är. Det är det senaste vi håller på med. När, man, när vi gjorde den här behovsinventeringen så när vi frågade patienterna då kom det fram att patienter med svårläkta sår som ofta kommer till mottagningen träffade väldigt många olika sjuksköterskor. Vilket de upplevde som bristande komponitet och kände sig otrygga med det. Då hade jag en skörska som var intresserad av sårvård och gav henne uppdrag att starta en sårmorsmottagning. Hon startade ett projekt som hette en betydelse vid vårdcentralen i Boxholm. Och det framkom då efter projektet att vi fick kortare sårläkningstider, bättre ekonomi eftersom vi använde mindre material, mindre smärta, tidig diagnos, mer personcentrerad ansvar för patienten gällande sitt sår och så vidare. Det här gjorde hon så bra som nu såg i Årets sårsköterska i Sverige 2017. och Idag ska hon föreläsa på Läkarlinjen om sårvård och föreläsa i Region Östergötland på olika teman om sårvård. Så kan det gå om man frågar patienter, va? Det är ganska bra att göra det ibland. Finns det utmaningar då att jobba i stora projekt? Naturligtvis. Och att offentlig upphandling kommer upp först är finns ett skäl till det. När man jobbar i stora projekt så knackar det på privata företag som har produkter som gifter sig många gånger väl med de behov vi har att utveckla. Men då finns det konkurrenter som har liknande produkt och då ska man regionalt bestämma sig för vilket företag ska vi anlita. Då jobbar vi i organisationer som tyvärr är i stuprör. Vi är många som ska tycka tiden går. Jag kan inte ens pilota. Ett företag som jag vill, för då får du förturen en offentlig upphandling. Då knackar de här på dörren, ofta på privata vårdgivare, och vi blir frånåkta. Jag kan, jag kan till exempel det här med min doktor, Kry, till exempel. Nu har vi digital vårdcentral, men det dröjde länge. Så lika så i nära vård vill vi gärna att patienter ska kunna läggas in- ha inläggningsplatser som vi har en bit ifrån. Det tar fem år från att vi ska tillsammans med kommunen starta en byggnation tills vi är färdiga. Och på fem år hinner det hända väldigt mycket. Det här tycker jag är en jätteutmaning om vi ska prata om införandet av nära vård. Vi ska också i vården jobba med att vi ska jobba väldigt evidensbaserat. Ny teknik är svårt att evidensbasera. Florens visste hur man skulle jobba, men vi kan, visste inte så mycket om digital teknik. Ekonomi För att bedriva verksamhet så har vi en ekonomi som är anpassad för att bedriva vård utifrån en aktualisation. Den är slimmad. Det finns inget utrymme för att gå in i några projekt och utveckla någonting. Då måste vi ha medel till. Enheterna för att göra det. Så ekonomin är en framgångsfaktor även om det tar emot att prata om pengar. Men så är det. Och som verksamhetschef kan man skriva under på det. Uthållighet förstås över tid. Och samverkan. Samverkan betyder att ska man jobba tillsammans med många olika aktörer som jag pratat om i grupper. Då kräver det att hålla alla intresserade i ett sånt där arbete så det fortskrider. Samverkan även med andra enheter mellan vårdcentraler är också en utmaning som behöver utvecklas. Hur har det gått då? Ja, vi har ökat, som ni ser, antal besök på samtalspotalen från 178 till 507 på tre år. Det är väldigt många fler som har kommit till. Hur gick det med ohälsotalet som vi skulle mäta? Ja, vi har haft nedläggning av industri. Vi har haft eh, Alltså en nedåtgång i Bokshorn, men vi har sjunkit, det har sjunkit från 30,7 till 29,4 på ett par år. Förhoppningen var att det skulle sjunka mer, men vi har i alla fall inte ökat. Och efter att ta ett mätetal på antal utbetalda och aktivitetersättningar per år, ungefär så. Så det här är något vi måste följa och jobba uthålligt med att fortsätta att mäta i det här arbetet. Hur stärker jag då mina drivkrafter som chef när man jobbar i sådana här utvecklingsarbete? Jag vill påstå att umgås med likasinnade. Umgås i kretsar som tycker om att jobba med utveckling stärker mig. Undvika grupperingar som tar energi. Likaså bygga broar. Jobba nationellt, regionalt i projekt. Det är så personalen känner en styrka i känner känna sig med i ett större sammanhang. Hänga på låset. Kommer en pilot? Häng på. Syns man så finns man. Jobba med varumärke. Vi pratar ofta idag om att vi ska sätta tydliga mål och bygga visioner i vården. Jag vill påstå att det är bättre att prata om hur vill vi att andra ska se på oss och jobba utifrån den tesen. Då får man märka personalen och ett starkare varumärke. Titta framåt och inte bakåt Det är det vi ska prestera och inte det vi har presterat som gäller. Skaffa stödfunktioner innan man går in i projekt. När vi har gått in, då är det ofta för sent. Ha en coach. Ha någon annan enhet som inte jobbar hos dig. Så lyssna på dig, stötta dig. Det är också en framgångsfaktor. Ha en triggerbild. En bild som du går igång på. Titta på den när du ska göra något tufft. Titta på den när du har gjort något bra. Det stärker den. Man måste också stänga av ibland. -knapp. Det här är min avknapp i mitt fritidsområde när jag, när jag vill koppla av. Man behöver stänga av hårdisken ibland. Lite grann om positiva ledaregenskaper som inte bygger på något sätt på någon vetenskaplig metodik utan mer på mina egna erfarenheter. Då. Som chef och ledare blir man tillfredsställd av att möta glada, trygga medarbetare. Om jag som chef visar passion, då får jag även passionerade medarbetare. Skapa teamkänsla genom samarbete. Samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor det bryter ner hierarkiska strukturer. Att man jobbar tillsammans med samma patienter, det gör att man får förståelse för varandras olika uppdrag. Som chef måste man också våga testa. Jag brukar säga att vi vänder upp stenen, funkar det inte? Bara lägga tillbaka igen. Det är inte farligt. Våga vara lite busig. Man ska inte alltid veta vad man har. Chefen, man ska göra lite oväntade saker ibland också. Men även kunna göra en puder och visa sig svag. Vi är bara människor. Man kan ändra sig och säga man gör fel. Det är inte farligt. Ja. Att sätta igång då, min erfarenhet att sätta igång med ett här projekt det är att innan man presenterar projektet ha så mycket fakta som möjligt på bordet. Annars skapar det en otrygghet va? Identifiera styrkan i gruppen du har, vilka är positiva att jobba med utvecklingsarbete. Vilken kompetens har du? Men även de som är duktiga på att jobba med patient. För de är jätteviktiga. De måste ha kredit för det att de sköter patientarbete när vi andra utvecklar verksamheten. Majoritetsbeslut. Ett förslag fick fram, ett majoritetsbeslut ska vi köra eller inte köra. När vi kör ska alla komma till tals. Starta mötet med att alla kommer till tals. Slut aldrig ett möte med att alla ska komma till tals, för då är mötet slut. Så låt alla börja först. Eh. Tack för mig, men innan jag säger tack för mig vill jag säga några saker. Och det är om jag fick vara statsminister och jag fick bestämma och utveckla vården. Då skulle jag vilja säga så här. Att alla patienter får en fast läkarkontakt. Att alla jobbar med teambedömningar tillsammans och tittar på patienten. Att vi har patienter som kan digitalt lägga in sin anamnes innan man kommer till doktorn. För att man själv på ett rätt sätt kan utveckla vad, vad är mitt problem. Och vi snabbare kan bedöma patienten. Att vi jobbar preventivt med digital teknik. Att patienter kan mäta sig mätvärden själv. Att patienter vet om mitt värde sjunker eller höjs. Då tar jag den här tabletten extra. För det har sagt till mig. Det finns dokumenterat. Att vi har inläggningsplatser på varje vårdcentral. Som ligger långt ifrån sjukhus. Där vi kan lägga in patienter som har små saker som ros i benet, få lite penicilliner, vätskasur och så. Och att vi tillsammans gör en behovsinvitering i befolkningen, vilket behov finns på det här upptagningsområdet Det skiljer sig väldigt mycket från stället till stället. Och att vi identifierar mångbesökarna på vårdskontag, att de får en fast vårdkontakt. En person vänder sig till. För då underlättar det att man lär känna den personen och den inte söker så mycket. Och att vi mer samverkar mellan olika enheter. Det är kul att vara statsminister ibland. <laughs> Tack för mig.